0: C'est vendredi et quoi de mieux pour débuter le week-end qu'une visite de l'autre côté du plateau, un podcast consacré aux jeux de société. Et voici vos animateurs, Martin et Martin. Bonjour et bienvenue de l'autre côté du plateau, le podcast francophone de jeux de société. Mon nom est Martin Montreuil de la chaîne YouTube La Société des Jeux. Et en cette semaine très spéciale avec ma voix de radiophonique FM, je vais être accompagné de mon fidèle ami, Martin Lafrenière de la zone jeux de société. Salut, Martin. C'est la première fois, je pense que tu,
1: tu dis « ami », je pense que j'ai une petite larme, là. Je, je me sens ému parce que j'ai, j'ai réussi à atteindre ce statut-là dans, dans la vie de Martin Montreuil. «
0: Ami se... », oh mon Dieu. Oh. Après 43 épisodes, je pense qu'on peut, que... on se voit quand même à chaque, on se voit virtuellement, ah. bien sûr, on ne se voit pas souvent, mais oui. on se voit chaque semaine. J'ai réussi. J'ai... Tu sais, dans ma vie, je voulais avoir mon nom sur une boîte
1: de jeux de société, puis je voulais un jour être l'ami du Don. Et là, j'ai, j'ai réussi. Je suis, je suis vraiment très. Martin, pourquoi, pourquoi, pourquoi cette voix, cette voix si rauque, radiophonique, remplie de tout que vous n'entendrez peut-être pas parce qu'ils vont être coupés au montage?
0: Ça se peut que je ne sois pas capable de toutes les enlever parce que je, à chaque fois que je ris, je, 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 je suis pris d'une quinte de tout. Alors, vous allez peut-être l'entendre durant l'épisode, donc désolé à l'avance. C'est, euh, c'est pas parce que j'ai fait effort, c'est non. pas parce que j'ai chanté le karaoke, okay, mais ah c'est non. Bien, euh, non, 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 c'est euh, okay. c'est bel et bien la COVID euh, qui est rentrée chez moi. Et euh, donc, je suis en, en, en extinction de voix euh, suite à, à quelques jours de COVID. Euh.
1: Fait que tu voulais me rejoindre au niveau de, ma- de, de, de COVIDien. Donc, nous sommes des COVIDiens parce que nous avons, en fait, tout le monde, je pense, va finir par. À l'avoir une fois. Mais ça te fait une belle voix, je te dirais sensuelle, Martin. Ah, merci, merci. Et c'est probablement pourquoi aussi que aujourd'hui, c'est un épisode ni côté A, ni côté B. Comment, comment on appelle ça aujourd'hui? On appelle ça co- le côté obscur. C'est l'entracte. Hein? C'est l'entracte.
0: Ouais. Voilà. Entre que... de, Dans un show de rock, là, euh, entre les deux euh, principales prestations. Euh... On fait partie de l'entraque.
1: C'est on fait partie de Parce que là, je veux quand même expliquer à nos auditeurs, je pense que c'est important, que, bon, Martin, il nous a annoncé, euh, c'était pas caché, Martin il nous l'a annoncé publiquement, hein, qu'il avait eu la COVID. Là, cette semaine, je n'étais pas sûr si on allait avoir un enregistrement, parce que, bon, pour l'avoir eu, je le sais qu'on ne se sent pas nécessairement top. Puis là, j'ai dit, Martin, tu sais, tu as trois choix cette semaine. Soit on fait un, un épisode euh, d'une heure, Soit je fais un épisode tout seul ou on n'en fait juste pas. Puis que je me dis que les gens vont être capables de survivre. Et regardez, Martin, comme il est à son... Non, on ne passe pas une semaine sans faire un épisode. Il est là, il est présent. Ça ne sera peut-être pas le plus gros épisode que vous attendez de trois heures. On va remettre ça à la semaine prochaine. Mais on va quand même vous parler un petit peu de jeu de société aujourd'hui. Et peut-être autre chose.
0: Oui, sûrement d'autres choses, puis c'est une des raisons pourquoi je tenais à être présent cette semaine, parce qu'on a quand même une grande nouvelle, une grande nouvelle, on peut dire ça mm-hmm. comme ça, euh, donc euh, on va vous laisser languir un petit peu, on va euh, commencer avec notre euh, introduction habituelle de, de potins ludique, mais effectivement c'est une grosse semaine... Euh, Même si je suis enfermé chez moi euh, en tant que COVID, ça ne m'empêche pas de faire des des rencontres Zoom euh, et de parler euh, avec bien du monde. Et euh, ça semble avoir porté fruit. Donc, j'ai hâte de partager ça avec toi. Puis moi, ben, je suis. Moi, moi, je suis maintenant rendu l'ami
1: du Don, mais je le suis. Je suis comme son laquais à côté. (rire) Puis tout ce que Martin va décider, moi, je le suis, sans problème. (rire) Fait que j'ai hâte qu'on vous annonce ça. Fait que restez avec nous jusqu'à la fin. Puis on va vous annoncer... euh, Finalement, on devient un podcast de cuisine.
0: <rire> oui. Ben, quoi qu'on aurait peut-être un auditoire un peu plus large, ça, semblait, ça semble être. Euh... En tout cas, ça a été à la mode de les la... dernières années. Cuisinons ludique avec Martin et <rire> Martin. Hey, c'est pas bien comme nom, ça. Ouais, on va regarder notre côté. C'est un drôle de nom, d'ailleurs. On a-tu déjà parlé, pourquoi on a appelé ça, de l'autre côté du plateau? On en a déjà oui, parlé. Oui, hein? ben,
1: ben, je ne sais pas si on en a parlé, effectivement, mais on a quand même pensé longtemps. Ben, on n'a pas pensé si longtemps que ça au titre. Mais euh, l'idée, c'était vraiment parce que Martin était, euh, était un homme avec de multiples talents. Et puis, euh, on voulait, je, je pense qu'on le fait quand même pas pire. Là. C'est sûr que c'était plus structuré que ça, mais nous, nous autres, nos... <rire> Nos, on a toujours une vision structurée, mais ça finit par ne pas être structuré totalement à la fin, mais on voulait essayer de faire différent et de parler d'autre de chose, juste d'un jeu de société, mais de parler de toute l'industrie, euh, comment ça fonctionne, les prix, la distribution, les magasins, euh, euh, parce que Martin est propriétaire aussi. Euh, propriétaire je devrais dire, du Randolph, puis euh, de plein d'autres choses. Martin, il touche à tout alors que moi, je ne touche qu'à une seule chose, au jeu de société, et à peu près 56 millions de concepts en même temps. Euh, fait qu'on voulait faire cette réunion-là, puis euh, ça a donné après 40, combien d'épisodes, là? 43 aujourd'hui. 43 épisodes, ça donne ce que vous entendez là, mais tout en vous disant que dans deux ans, avec ce qu'on va vous annoncer, peut-être que ça va changer plein de choses aussi. Mais on, Martin on, et moi, on ne s'assoit jamais sur… Ben en tout cas, surtout Martin, on s'assoit très rarement sur nos lauriers. Euh, on est toujours à l'affût de faire des petits changements. Puis,
0: euh... ouais, toi aussi, Martin, tu es tout le temps… Euh, tu es l'homme de concept. Au 1001 Concept, tu n'as jamais resté… Tu sais, moi, dans mes vidéos, je suis assez, euh, assez régulier avec à peu près la même chose. Ça évolue un petit peu de fois en fois, mais ce n'est pas énorme. Toi, tu en as eu des concepts beaucoup plus que moi, là. J'ai essayé de trouver le petit
1: filon qui allait me propulser au firmament du stardom, des (rire) podcasts, et pas des podcasts, mais des chaînes YouTube. Puis euh, aujourd'hui, j'ai un cimetière, des concepts assez immenses. Euh, Il y avait des bonnes idées dans tout ça, mais c'est parce qu'il y avait bien des choses qui prenaient du temps. hein. Interview de la zone, combat des jeux. Écoute, j'en ai fait fait des choses. Puis finalement, je suis resté aux traditionnelles sessions de jeu déballage. Euh, zone zone du dimanche qui dans le fond est une discussion avec quelqu'un d'autre de de juste société ce que les gens aiment puis créer une communauté Martin ce qu'on est quand même pas pire en train de créer nous mêmes avec notre notre Facebook qui est devenu un Facebook groupe privé mais de moins en moins privé parce que il y a bien bien des, des gens, gens qui y participent ouais. on est là Martin
0: D'ailleurs, on va avoir un beau petit sujet de conversation. On a eu un courriel sur, sur la page Facebook, justement, des fans, suite à notre émission de la semaine dernière, qui parlait de sous financement. Euh, ça fait réagir. Puis on, ouais. va, on va probablement garder euh, ce commentaire-là pour vous en parler la semaine prochaine lorsqu'on va arriver dans notre euh, section euh, questions du public. Mais toujours très, très agréable d'avoir des retours de votre part puis de, d'avoir des discussions qui sont constructives. Moi, je, j'adore ça. Puis ça fait évoluer le débat. Oui, parce que c'était pas, euh, c'était, c'était, c'était
1: pas euh, Patrick qui est bon, part ça qu'on lui dit bonjour. C'est pas nécessairement quelqu'un qui. Ben, le, le commentaire, c'était. Il n'était pas nécessairement d'accord avec tout ce qu'on avait dit par rapport à Kickstarter pour le socio-financement. Puis c'est cool parce que c'est ça qu'on veut aussi. Euh, Martin et puis moi, on est souvent d'accord parce qu'on se ressemble quand même pas mal. Non, sur non, plein je suis pas d'accord. Tu n'es hein. ben, pas d'accord, mais tu n'auras pas le choix. Mais mais le but, c'est justement, ce n'est pas ça. C'est qu'on on essaie de dire vraiment la vérité de ce qu'on pense. Puis. Euh, si vous n'avez pas nécessairement la même vision que nous autres, ben, sur, les, euh, sur la page Facebook, vous pouvez toujours euh, nous écrire ce que vous en pensez. On pourrait parler de jeux de société.
0: Ça serait une bonne idée de parler de jeux de société. J'ai euh, ben, l'avantage d'être euh, en quarantaine, seul, oui. sur l'étage avec mes jeux. Ça me permet de... bon Pendant deux jours, je me suis reposé grandement, mais après ça... Euh... C'est sûr que ce n'est pas la top santé, mais il reste à, à faire des jeux solo. C'est pas mal ça que j'ai fait pendant les deux, trois autres jours qui ont suivi. Donc, euh, ai, yves en effet, quand même pas mal. Chanceux. <rire>
1: Moi, j'ai changé d'ordinateur, Martin. Je n'ai pas, euh, j'ai, j'ai pas eu la chance de jouer à beaucoup de jeux depuis quelques jours, justement, parce que j'ai été en processus de recevoir un ordi. Puis c'est surtout avec le montage puis toutes mes, mes affaires d'enregistrer de faire le switch entre mon nouvel ordinateur, mon ancien, changer mon setup, ma façon de placer euh, euh, mes caméras parce que je, donc, j'essaie de faire mon, mon, mon studio d'enregistrement. Fait que moi, c'est, c'est le contraire de toi. J'ai, j'ai joué à moins de jeux, mais j'en ai quand même pas mal à parler aussi. OK. On part de ça? Ben oui, allons-y. Euh, Martin, euh, par la voix super sensuelle de, de moi qui va t'annoncer qu'on est dans un nouveau segment. OK. Alors, Martin, dis-moi, à quoi as-tu joué cette semaine? J'ai
0: vraiment hâte d'entendre parler de tes jeux de société. C'est tellement beau, Martin, c'est tellement beau. Tu essaies de me compétitionner avec ma voix radiophonique. hein C'est n'importe quoi, cet
1: épisode-là. <rire> c'est n'importe quoi. On va, on va l'appeler l'épisode perdu.
0: L'épisode fantôme.
1: cest moi ou c'est toi qui commence cette semaine, Martin?
0: Ah, c'est toujours toi, Martin. Je défais pas une formule gagnante, alors je te laisse aller avec ton, ta première expérience ludique.
1: OK. Alors, euh, cette semaine, Martin, j'ai joué à Aeon's End, de New Age. Merci. Et toi, c'est tout?
0: <rire> j'ai joué aussi à Aeon's End. C'est vrai? <rire> je l'ai ressorti, oui. Mon Dieu. C'est, c'est un drôle d'adop. J'ai pris ma liste de BGG parce que j'ai des challenges puis j'ai des jeux à ressortir que je joue mm-hmm. pas souvent. Fait que je me suis donné ça comme mission d'aller ressortir des jeux pour voir si... Mon hype est encore là après toutes ces années-là. Puis Aeon's ouais. End, c'est un de ceux que j'ai sorti effectivement.
1: Là, on va faire ça en même temps, finalement. On va y aller parce que moi, c'est euh, samedi soir passé. Moi, c'est, moi, c'est une histoire totalement racambolesque. En même temps, ça va te montrer quel personnage que je peux être des fois. Euh, samedi soir passé, euh, bon, je dit disais à Hélène, on joue de ça un jeu de société. Fait qu'elle me dit, il bon, pas de problème. Fait que là, on descend dans le sous-sol. Parce qu'Hélène, ça ne tentait pas, n'est-ce pas, d'apprendre un nouveau jeu. Donc, Je la comprends, c'est correct. On descend, puis c'est sûr que quand tu es en avant de 500 jeux, puis que tu n'as pas choisi d'avance le jeu, il y a toujours un genre de petit moment où tu t'installes, puis que tu dis, OK, quel jeu je peux sortir, mais que je me souviens des règles. C'est, c'est toujours ça la problématique. Puis là, ben, elle, elle me dit, j'aimerais ça jouer à Legendary. Je ne sais pas pourquoi, Martin, Legendary, pour moi, c'est, c'était non. C'est, c'est fini. Ça me tente pas. Mais non, ce n'est pas que c'est fini, puis c'est super bon, Legendary, mais je pense que c'est le temps de mise en place qui, me, qui m'arrête parce qu'il y a tellement de mise en place à faire, euh, surtout avec le Legendary Marvel, que j'ai je ne sais pas combien de, 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 d'extensions. Puis là, euh, il faut tout que tu mélanges les paquets ensemble. C'est long, c'est n'est pas convivial. Fait que là, je regardais des deck builders, là, je regardais Clank, uh, Trains. Je sais pas si tu. Euh, tu
0: je l'ai pas jeu, lui. Non. Euh, ah. Je me rappelle que tu en avais parlé sur ta chaîne, mais c'est pas un de. C'est un vieux ça, là, là, Ça fait longtemps. C'est un
1: vieux jeu, mais c'est un jeu que Hélène et moi on apprécie beaucoup. Euh, j'ai, j'ai toutes les extensions de Trains. puis C'est un jeu de train, mais c'est tellement c'est un deck builder. Mais c'est un bon jeu. Puis là, un moment donné, j'ai vu j'ai... Aeon's End. J'ai reçu Aeon's End uh, Legacy of Gravel il y a pas tellement longtemps que j'aimerais ça faire, mais Aeon's End, un des éléments qui est vraiment cool de ce jeu-là, c'est l'histoire qui se suit depuis le début. Euh, la première boîte, qui était une histoire de base, là, qui était vraiment... L'histoire était probablement juste, je te dirais, dans l'explication de ce qu'est Aeon's End, ouais. mais il n'y avait pas de narratif. Mais après ça, il y a eu Aeon's End Legacy. Il y en a eu un autre entre les deux, là, qui, est, euh, qui a eu une autre extension, qui est sortie, mais qui ne qui faisait pas nécessairement avancer l'histoire en tant que telle. Euh, mais après ça, il y a eu Yanzan Legacy. Puis à partir d'Eonzen Legacy, il y a eu New Age, Outcast, et là, il y a le nouveau Eonzen le, le Legacy of Revolt. Et toutes les histoires, à partir de là, se suivent. as un aspect narratif qui n'est pas nécessaire en passant. Ce n'est pas épeurant. Là. Si vous, euh, vous voulez prendre un Eonzen, il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre n'importe quel. Mais il y a vraiment une histoire narrative. Moi, quand il parle de Desmodia, je sais c'est qui, quand il parle de Xaxos le méchant Zaxos, je sais c'est qui, les disciples de Zaxos. Puis, euh, j'ai, je m'étais, je me suis rendu jusqu'à The New Age. Puis, je n'ai jamais fait les quatre expéditions de New Age. Puis là, c'est ça que j'ai sorti euh, samedi soir avec Hélène. juste pour finir ma petite histoire vite-vite, Martin, je l'ai installé. Puis là, j'avais déjà commencé une expédition. J'étais tout mêlé euh, parce que là, il fallait recommencer du début. Là, je ne me souvenais plus des trésors. Alors, en tout cas, tu ça pour te dire que j'étais tellement mêlé, je ne trouvais plus des, des cartes, des randomizers. Euh, Puis, à un moment donné, j'ai dit à Hélène, là, je me suis tanné, j'ai fait comme, laisse faire. Mes on, jeux. Joue, on joue jouera pas à soir. À un moment donné, c'était comme trop. Je ne me souvenais plus de rien. Tu sais, je... sont où les cartes? Comment je fais pour resetter mon, 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 mon expédition? Puis, euh, on a abandonné. Euh, Puis, euh, ben c'est ça, on n'a pas joué finalement vendredi soir, mais ne t'en fais pas. Le dimanche le sem- soir le dimanche matin, le jeu était sur ma table. Je l'ai réinstallé en solo. J'ai fait ma, ma partie en solo. J'ai tout recompris. Et on a rejoint après
0: midi avec Hélène. Et quel jeu magnifique. OK. Je pensais que tu nous arrêtais ça sur une non-expérience de jeu. <rire> non, non, non. J'ai joué deux parties dimanche.
1: Euh, dans la j'ai fait l'expédition 1, l'expédition 2 de ce jeu-là. Euh, puis, euh, tab, ah, que c'est le fun. Et c'est tellement épique, ce jeu-là.
0: Dis-nous donc ce que ça représente, les expéditions, parce que c'est un nouveau concept qui est arrivé avec New Age, je pense. Euh, c'est, oui. Donc, avant, tu avais soit des parties uniques, après ça, tu as eu les legacy. puis là, après ça, New Age est arrivé avec un mode expédition qui, euh, qui est un peu la nouveauté là, quand ça s'est arrivé.
1: En passant à expédition vous pourriez, une fois que tu as la boîte de New Age, vous pourriez prendre n'importe quel méchant, puis n'importe quel euh, Breach Mage de n'importe quel jeu, et vous pourriez faire une expédition. Une expédition, dans le fond, ça va rajouter quelques cartes. Ça va rajouter des cartes de trésor, et ça va aussi rajouter euh, des cartes spéciales pour les méchants euh, qu'on va rajouter dans leur deck de base. Là. Mais en gros, des expéditions, c'est comme une mini-campagne de quatre, euh, de quatre méchants qu'on va faire un après l'autre et euh, il va y avoir une petite progression de personnages, dans le fond, entre les expéditions 1, 2, 3, 4. Ce que ça fait, c'est que la première bataille se fait normalement, puis à partir de la deuxième bataille, tu vas avoir des cartes de trésor 1 euh, qui, vont, qui vont changer soit un, une carte gemme ou une carte euh, spark, qui, sont, qui est une carte de sort, donc qui va personnaliser un petit peu votre personnage. Après ça, les, la, les, les autres trésors vont être des effets passifs qui vont, euh, ré, qui vont être en place pendant toute la partie. Euh, en gros, c'est pas mal ça, je te dirais, Martin. Puis c'est juste que dans, quand vous achetez la boîte de New Age, comme dans toutes les autres boîtes euh, qui ont qui suivent Legacy, c'est que les paquets sont tous, sont tous scellés ensemble et vous devez faire une histoire narrative qui dure quatre, euh, quatre batailles avant de débloquer toutes L'ensemble des cartes pour pouvoir faire vos propres expéditions par la suite.
0: C'est ça, parce qu'après ça, ça reste un jeu entièrement rejouable, un oui. peu comme les Legacy où on peut supplémentaire on peut oh, tout oui, tout les personnages... intégrer. Puis la beauté, ça se mêle tout d'une boîte à l'autre, ces affaires-là. Donc, c'est bien fait. Moi, tu sais, qu'est-ce
1: qui m'impressionne de ce jeu-là, Martin, c'est comment ils sont capables de faire des méchants qui sont tellement différents dans leur fonctionnement. Ils, sont, ils, ont, ils ont tout un petit quelque chose qui fait en sorte que c'est juste le fun de découvrir ces méchants-là.
0: Ça fait drôle de dire c'est le fun de découvrir des méchants parce qu'ils ils sont fatigants. Moi, j'ai joué avec un que je n'avais pas joué encore qui s'appelle euh, euh, Blight Lord. Mm-hmm. qui euh, Je pense que c'est sur une boîte d'ex, d'extension, celui-là, qui a une charte. Donc, il y a comme un module à part, puis il y a un jeton qui se promène sur une charte, puis euh, ça l'envoie vers Grave Gra- Old. Grave Old, c'est ça.
1: Ça peut être Gravelord, si tu veux, Martin. Non, c'est
0: pas ça partout. C'est le cerveau qui est embrumé. <rire> Puis il y avait des, euh, des gemmes, euh, comment ça s'appelait, des... Euh... Tu veux... Martin se tient la tête présentement et, et là, il se dit « Quelle soirée exceptionnelle! »« Quel podcast magnifique! <rire> » Désolé tout le monde, je, veux, je m'excuse déjà à l'avance. C'est des euh, les gemmes qui sont... Euh... Ils donnent l'argent, là, qui donnent les éthers. Oui, c'est ça, mais eux, ils sont euh, maudits, si tu veux. Ah oui, OK. Celui-là, il te donne ces gemmes-là, puis tu es obligé à chaque fois d'y prendre... euh, Il faut que tu payes soit deux autres euh, éthers pour pouvoir t'en débarrasser, sinon tu es obligé d'y jouer, mais à chaque fois que tu les joues, tu perds de la la santé en même temps. C'est assez maudit, puis euh, il semblait simple, mais en solo, c'est la première fois que je me fais ramasser. la plupart des jeux que j'ai joués à à ce jeu-là. Ça a toujours été des jeux très, très, très balancés. Puis dans cette partie-là que j'ai faite, je me suis fait... euh, je l'ai essayé en solo, mais un seul, un seul personnage. Oh, okay, okay, okay. C'était pas facile.
1: Ouais, c'est pas facile. Il est pas facile en strictement solo, euh, ce jeu-là, parce qu'il est assez... En passant, on est un peu tard, là, mais là, on parle de Yanzhen, en passant. On parle de la série Yanzen. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Yanzen, c'est un jeu de deck builder, donc un jeu où on va pas nécessairement tous partir avec le même deck de cartes, parce que chaque mage, qui sont des mages de la brèche, euh, vont partir avec un deck qui va être légèrement... À souvent, il va avoir une carte spécifique au, oui. euh, au mage en tant que tel. Puis le reste, c'est tout des gemmes ou des sparks qui sont des petits sorts. Euh, puis ce qui est très caractéristique de ce jeu-là, c'est qu'on ne jamais notre paquet. Donc quand on défausse nos cartes, on les défausse dans l'ordre que l'on veut pour pouvoir, quand on n'a plus de cartes dans notre deck, on retourne notre deck de côté. Mais aussi, le concept des sorts, c'est, c'est, c'est brillant, ça, parce qu'on les joue, mais on ne les active pas tout de suite. puis Dépendamment des brèches qu'on va débloquer, ben, ils vont faire plus de dégâts. Il euh, y a vraiment beaucoup de... C'est vraiment un jeu brillant, celui-là.
0: Moi, ce n'est pas la mécanique de ne pas brasser son deck qui m'impressionne le plus, parce que t- malgré tout, on n'a pas... Tant de contrôle sur le deck que ça, parce qu'on joue toutes nos cartes, c'est juste dans l'autre qu'on t'es va jouer. T'es pas le mettre, obligé mais... de les jouer, tes, t'es cartes. Pas obligé, hein, t'es ça. pas obligé, tu peux les garder. Mais vraiment, les brèches, euh, c'est là que le jeu, je trouve, trouve toute sa saveur. On en a une d'ouverte au début, on peut les sur les autres pour les, les ouvrir ou graduellement pouvoir s'en servir. Les boss, sont, comme tu dis, sont tellement variés, tellement différents, toujours pleins de surprises. Il y a des cartes de base qui sont qu'on retrouve toujours. Tu as des cartes spécifiques à ton boss. Puis chacun des, euh, des mages ont leurs propres compétences, mais il ont aussi une fonction de... Comment on appelait ça? Qu'on met des focus là, là, sur les... Ben, on, a, on appelle ça leur habilité spéciale. Oui, on met des jetons là, qui, ont, qui, ont, qui valent deux éthers pour pouvoir le focuser. Oui, on... Ben,
1: on, on énergise leur... Euh leur, leur habilité spéciale. Je me suis ouais, y y a, plus, y a un plus, un Ok,
0: c'est correct. Fait que je suis pas tout seul d'être dans le rume. Non, bon. non, non. C'est des Sparks, c'est pas-tu? Non, euh, je ne sais plus. Je me trompe peut-être de jeu. <rire> non, mais ça, c'est bien parce que souvent, dans ces jeux-là, c'est qu'à un moment donné, tu as fini de construire ton deck, puis là, tu ne sais pas à quoi utiliser ton, tu sais, quand ton deck est fini, tu peux plus utiliser ton argent à, à, à bon escient, mais là, tu as toujours une façon de l'utiliser parce que tu peux activer ton sort graduellement comme ça, tu peux aller ouvrir des brèches, tu peux faire des focus, tu en as même besoin pour affronter tes ennemis parce qu'ils servent aussi à d'autres choses, bref, il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de, de belles trouvailles puis ce que je trouve, c'est qu'il ne s'assoit pas sur ses lauriers d'une, d'une partie à l'autre, d'un environnement à l'autre, d'un boss à l'autre, c'est très différent, c'est, c'est bien fait. Oui,
1: puis, tu sais, écoute, moi, j'ai tout, 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 tout des hands Il ne me manque absolument rien. Moi, j'espère qu'ils vont faire un dernier Kickstarter, ça va être une big, big box. Je, je rêve de pouvoir... Parce que là, tout est tellement mélangé dans plein de boîtes que ça devient quasiment fastidieux et compliqué d'aller chercher, mettons, tel... Écoute, je n'ai pas essayé tous les Breach Mage. Euh, je n'ai pas essayé encore tous les, les méchants que j'ai dans tous les jeux. Mais ce que j'aime particulièrement de ce, de ce jeu-là aussi, quand on joue à plusieurs, c'est la capacité de pouvoir s'entraider. Euh, il y a vraiment beaucoup de choses qui permettent de nous entraider dépendamment des images. Comme, il y a des fois, il y a des sorts comme dans celui qu'on avait dans The New Age, Hélène et moi, là, ce, qui est, ce qui est fun dans le, la partie basse, c'est qu'il y a une carte qui est, qui est une carte de sort, qui est une carte, de ça s'appelle Dark, là. il y a un nom spécial, mais c'est un Dark. Puis, euh, si tu joues cette carte-là, c'est, c'est ça, juste pour montrer comment c'est brillant. Si vous jouez cette carte-là sur une brèche, numéro au 3 ou 4, parce qu'il y a 4 brèches habituellement, euh, non seulement tu fais des dégâts, mais après ça, la carte, commence dans la main de ton, de ton ami. Euh, donc, non seulement tu joues la carte de sort, mais cette carte-là qui est un d'or, donc thématiquement, c'est comme si tu lançais le d'or puis que dans le fond, ça revenait dans la main de quelqu'un d'autre après ça. Et là, tu peux donc finir par faire des combos qui sont exceptionnels. Écoute, à la fin, en passant, j'ai gagné mes deux parties de Eh, hey, Bravo. J'attin, ce qui est rare parce que j'ai souvent perdu, perdu à end. Mais à la fin, Hélène et moi, on faisait des combos, 20 dégâts, parce que justement, on, on lançait plein d'or, ça explosait, ça revenait dans notre main, on avait toujours des sorts à mettre. Est-ce que c'est... c'est euh, je ne sais pas si vous le sentez, là, puis... <rire> mais end, c'est définitivement un de mes meilleurs, ce n'est pas mon meilleur. Deck builder de tous les temps. Euh, puis à chaque fois, je pense qu'ils ont atteint la limite puis ils finissent par trouver un petit quelque chose, comme les fameux jetons silence qui ont sorti dans, je pense que c'était End, le deux, la deuxième extension qui avait sorti les, les silences que tu peux empêcher les minions de, de s'activer dans leur tour. C'est un petit quelque chose, Martin, c'est juste un... Mais ça rajoute une nouvelle stratégie, vraiment là, euh,
0: quel jeu. C'est ça, c'est pas grand-chose, puis des fois, ça fait toute la différence. Moi, un autre truc que j'aime beaucoup de ce jeu-là, c'est très simple, c'est le deck d'initiative. Oui. C'est, on mm-hmm. a des, on a, mm-hmm. euh, donc, on va avoir deux cartes de Némesis qui vont s'activer parmi notre, notre tour à nous autres, et ça, c'est rebrassé. D'ailleurs, c'est le seul deck qui est rebrassé. Ouais. Et à chaque tour, on tourne une carte, mais on ne sait jamais c'est qui qui est le prochain à jouer, de sorte que tu peux avoir deux fois de Ném- tu pourrais avoir quatre fois Némesis de suite, mm-hmm. si c'est, c'est les deux dernières et les deux prochaines cartes, qui serait l'enfer, mais tu peux également toi-même, ton, ton équipe, jouer 6 euh, fois de suite avant que Nemesis joue, dépendamment du nombre de joueurs que tu es. Donc, euh, ça, ça, peut être, euh, ça peut être très intéressant euh, comme dynamique de jeu, parce que tu tournes la carte tu ne sais pas, tu espères que ça sera pas lui le prochain tour, ou tu espères que ça va être la prochaine, la bonne personne. C'est, oui c'est... D'ailleurs, j'ai une histoire à raconter là-dessus, parce que je te dans notre
1: partie que j'ai joué avec Hélène, qui c'est, c'est quand même des parties longues, là, je vous dirais, là, en tout cas, euh, c'est au moins un bon une heure et demie, euh, à moins que ça aille vraiment mal, très, très rapidement. Mais si on, si on se rend jusqu'au bout d'un, d'un, d'un méchant, ça peut, ça peut se rendre quand même très loin. Mais à la fin, Gravehold, qui est la, la ville qu'on protège tout le temps, il restait deux points de vie. Okay? Il restait deux points de vie. Puis on était rendu à, à la finale. Puis là, on se battait contre, un, contre une araignée. Puis l'araignée, elle s'appelait le World Devourer. Puis là, c'était... À chaque tour, euh, elle faisait tant de dégâts à Gravehold, dépendamment de où on s'était rendu dans notre notre bataille. Donc là, on est rendu, OK, le le World Devourer, il reste 10 points de vie. Gravehold, il en reste deux. Donc, si c'est le Nemesis qui joue, on perd. Si c'est moi ou Hélène qui joue, on gagne parce qu'on avait préparé nos sorts. Et là, on est rendu à tourner la carte d'initiative. Et dans un jeu normal, c'est... C'est tout le temps statique. Hein? C'est tout le temps, moi, je joue, l'autre joue. Après ça, c'est le méchant. Mais là, on ne sait jamais. Et là, il y avait des chances que ce soit moi ou que ce soit le Nemesis parce qu'il restait deux cartes. Donc, c'est ça, Yann C'est que là, tu, même rendu à la fin, tu prends la carte, tu la tournes. Et là, quand tu vois que c'est moi, c'est moi qui a, qui a, qui a joué, là, tout le monde crie. Hélène crie, là, on se faisait des high-five. Ça fait, ça fait vivre des émotions. Puis, j'ai l'impression de faire des batailles épiques tu sais, quand on dit le mot épique, là, tu sais, on a presque un gros, un gros combat avec des mages, avec un gros monstre. Puis la manière dont fonctionne aussi le, le Némésis, avec son deck de cartes qui est toujours de plus en plus dur, tu mélanges des cartes du Némésis avec des cartes de base qui va faire apparaître des minions, il va attaquer. Il va avoir aussi des cartes qui appellent ça des power cards puis on va mettre des jetons dessus qui vont s'enlever tranquillement, pas vite, quand il n'y a plus de jetons dessus, ça s'active. Mais on a des, une chance de, d'enlever ces cartes-là pour que justement l'attaque n'ait pas lieu, donc il faut que tu réfléchisses. En... C'est, écoute, j'en parle, Martin, puis euh, je retourne rejoindre une partie.
0: Euh, c'est effectivement un très très bon jeu de Kevin Riley, puis c'est disponible en français, ça a été traduit, donc euh, c'est la bonne nouvelle. Moi, par contre, le côté négatif, c'est que j'ai la première boîte de la première édition du début <rire> et que c'était, l... <rire> c'était pas oui. la plus belle, c'était pas c'est... le directeur qui était. C'était un premier jeu, ça paraissait, là, c'était des cartes avec des bordures, l'image tout petite dans le centre, un peu de texte, ça, ça faisait boboche un peu, mais même à ça, ça n'empêche pas que c'était très très bon comme, comme, comme jeu. Il y a eu une réédition par après qui a amélioré grandement l'artistique. Donc, euh... Ouais, puis moi, ben, si
1: vous voulez voir ces cartes-là, elles sont sur ma chaîne, la première partie des andiennes que j'ai faite, c'était avec les vieilles cartes de la première édition. Puis moi, quand j'ai moi, participé à toutes les campagnes Kickstarter, sauf une qui est Outcast. Euh, mais je me souviens d'avoir pris la deuxième campagne. Puis dans la deuxième campagne, ils ont changé le visuel complètement. Puis j'avais la chance de, 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 de recevoir les cartes euh, updatées de la première édition euh, grâce au Kickstarter. Fait que j'ai, j'ai, de façon, euh, je, ça ne m'a pas fait de la peine de changer ces cartes-là. Pour la. Puis, sont, sont très belles, ces cartes-là. Là, au niveau artistique, que je, moi, je les aime. À comparer de la première édition, là, euh, sont, sont, je trouve que les cartes ont beaucoup de personnalité. Puis, on finit par reconnaître. En tout cas, moi, je, comme je te dis, j'ai suivi tellement l'histoire que euh, je, j'espère de retrouver Xaxos dans Legacy of Gravehold.
0: Bon. Je ne suis pas aussi fan que toi à ce niveau-là. J'adore le jeu. Le deck building, c'est un, une de mes mécaniques préférées. Puis, celui-là, c'est celui que j'ai toujours très trouvé qui était le mieux balancé. Toute la preuve, tu as parti où c'est la dernière carte qui décide si oui. ça passe ou ça casse. Donc, euh, c'est, 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 c'est toujours... Pas toujours le cas, par contre. Non, ben c'est ça. Moi, ça avait toujours été le cas jusqu'à cette semaine quand j'ai joué. Là, je me suis fait ramasser et je me suis dit, Oh, OK. Euh, en solo, un personnage, il euh, n'y a pas moyen de s'aider trop trop quand tu n'as pas les bonnes cartes. » Donc, euh... tu as
1: 10 points de vie. Puis si tu n'as pas de carte ou un personnage pour te redonner de la vie, c'est « dead set Ah c'est, oui, c'est euh... ça. Tu n'as pas, t'as pas d'autres possibilités de remonter, tu n'as pas de potion. Euh, soit tu as des cartes de sort ou des reliques qui te permettent de te redonner de la vie, ou euh, tu vis avec et tu fais attention pour, pour recevoir des dégâts. C'est, euh, c'est, euh... Puis des fois, les cartes sont assez tough. Là. Des fois, c'est genre le joueur qui a le moins de points de vie perd quatre points de vie. OK? <rire> okay? OK. Tu n'as pas, pas de choix, là. C'est, c'est, c'est comme ça. Souvent, c'est les cartes de power qui sont comme ça. Donc là, tu vas travailler très fort.
0: Tu as la chance enlever. au moins. Tu une chance oui. parce que généralement, tu as au moins deux tours pour pouvoir l'avoir donné. Mais encore là, ça va dépendre de ta prochaine main de carte. Parce exact. Que si tu n'étais pas planifié pour faire tel type d'action, c'est difficile. Juste préciser que la compagnie euh, donc qui est euh, derrière tout ça, c'est Andy Board and Cards. Et euh, donc, euh, les auteurs ont... Ils vont nous offrir euh, très prochainement, en 2022, Astro Night, qui est euh, la suite un peu. De, de, ce c'est c'est probablement la suite, là, parce que ce n'est pas dans le même univers, mais c'est euh, dans un monde futuriste, mais avec les mêmes mécaniques que, qui devraient arriver. Donc, c'est un Kickstarter auquel j'ai contribué. J'ai hâte de voir comment ils vont avoir euh, adapté tout ça.
1: Oui, je sais que tu m'en, tu m'en avais d'ailleurs parlé, puis euh, j'ai... Je décide de ne pas le prendre parce que je pense que j'en ai vraiment assez avec Oui. Euh, puis je n'ai pas passé à travers. Puis Surtout que quand j'ai ouvert Legacy... Of... Toi, tu tu fait Yandzen Legacy, Martin?
0: C'est, oui, c'est le seul que j'ai fait au complet, je pense.
1: Donc, Xaxos devrait te dire quelque chose?
0: Oh Oui, oui, mais je ne sais pas. <rire> j'en
1: rêve pas la nuit, Martin. Mais, mais ce, qui, ce qui est écœurant, Martin, c'est que dans la première boîte, tu as Xaxos et tu peux jouer en tant que Xaxos et X-Axos va devenir un méchant dans l'Ayanzienne Legacy. Quand tu, c'est ça que je te dis, c'est pour toi qui est peut-être moins investi dans l'histoire, c'est pas si grave que ça, puis c'est correct, puis tu joues au jeu, tu as du fun. Mais quelqu'un qui, comme moi, s'investit, qui s'investit plus dans le côté histoire de Ayanzienne, parce que je ne dis pas que tu ne t'investis pas dans l'histoire, parce que je sais que ce n'est pas le cas. Mais moi, dans la première boîte, Xaxos est un, un, un mage mm-hmm. un à la brèche qui apprend de Brahma. Puis euh, il, tu peux jouer Xaxos, puis tu peux prendre le personnage puis jouer en tant que mage de la brèche, mais dans Aeon's End Legacy, qui est souvent le, le premier ben, Aeon's qu'on recommande pour les nouveaux joueurs, parce que c'est un genre d'initiation Aeon's hein, parce que ça présente c'est drôle, c'est drôle à
0: dire, c'est le troisième après deux extensions, ouais. mais c'est lui, si vous voulez avoir un, comprendre c'est quoi Aeon's partez avec ça, effectivement, c'est une très bonne idée.
1: Exact. Puis euh, ça a l'air que Legacy of Gravel, c'est encore euh, plus massif. En tout cas, je peux te dire qu'il y a beaucoup de stuff dedans. C'est, euh, c'est le plus massif de toute la gang là, en termes de contenu. Fait que euh, j'aurai l'occasion de en parler éventuellement, mais j'ai pas f... je veux faire donc New Age. Outcast, je pense qu'il utilise aussi le modèle des expéditions euh, comme, euh, comme l'autre d'avant, mais lui, je pense que je ne l'ai même pas ouvert. Enfin, je te dis que j'ai encore plein d'hommages, plein de méchants à découvrir. Et après ça Legacy of uh, of y donc beaucoup de contenu, mais commencez par un seul. Vous allez en avoir en masse.
0: Une très belle référence pour un jeu de deck building si vous appréciez, vous ne serez pas déçu avec Aeon's End. C'est drôle voilà. qu'on aille faire quand même le même jeu dans la même semaine sans s'en parler.
1: Surtout que c'est un jeu euh,
0: qui est nouveau. Pas non, c'est... pas du okay.
1: tout. C'est à ton tour parce que c'est officiellement mon jeu seulement.
0: Ouais, Moi, je sais. Ben, euh, tu vois, ce ne sera pas plus euh, jeune le prochain parce que j'y étais avec euh, le printemps qui arrive ici au -hmm. Québec, euh, tranquillement. euh, C'est quoi que je revis à chaque année parce qu'avec mon père, euh, jadis, il y avait quoi qui se passait à à Montréal et c'était le retour des Expos qui sont -hmm. notre club de baseball. Donc, euh, -hmm. ça manque maintenant, on n'en a plus. Et euh, j'ai ressorti la boîte de Baseball Highlight 2045 pour faire une série. Je n'avais pas fait encore le mode campagne. C'est Donc, celui j's... que tu joues une saison, puis que tu... Oui, euh,
1: oui. Ouais. Ouais. Cool, ouais, c'est super cool. C'est
0: quand même bien fait. J'ai, j'ai trouvé ça le fun. C'est une dizaine de parties. C'est, ça se joue super vite, ce jeu-là. C'est, des, c'est, c'est un, un trois manches, manche. Euh, mais c'est très simple. Pis la beauté, c'est qu'on part avec une équipe très euh, novice. Là. On a je pense qu'on a 10 rookies, 5 vétérans euh, qui ont des compétences vraiment de base. Qu'on incarne un des, des équipes de baseball, la ligue junior majeure, pas junior majeure, la ligue baseball <rire> majeure du, du... Voyons, c'est quoi la...
1: La, mais la Major
0: League baseball. Major Les League ligue majeure baseball. de baseball. Merci, Martin. <rire> mais c'est pas ça parce que c'est dans le futur. Ouais. Euh, donc, euh, c'est un peu particulier parce qu'on a des, des joueurs qui sont humains, on a des joueurs qui sont cyber, oui puis on a des robots. Donc, c'est une ligue qui est composante de tous ces, ces gens-là. Et euh, c'est quand même assez efficace comme, comme jeu de cartes dans lequel donc on va prendre une petite programmation où on va faire une confrontation. Il y a deux équipes. Et euh, il y en a un qui va se mettre en défensive, l'autre en attaque et on va se lancer la balle, vice-versa. On va essayer de bouger sur les buts. Euh, donc, on a vraiment le le, la représentation du terrain, on déplace des petits pions, puis pion, on fait de 1, 2, 2, 3 au niveau des matchs. Mais au niveau des séries, comment ça fonctionne? C'est, euh, c'est le fun parce qu'on a un petit deck de cartes qu'on va à chaque partie, on va aller recruter. Donc, on va partir euh, en scouting et on va aller recruter des nouveaux membres pour euh, améliorer notre équipe de baseball. Ces quatre euh, équipes qui composent donc cette euh, mini-série-là. Et euh, on fait, euh, on fait une, je pense, 7-8 parties contre euh, à peu ouais. tout le monde. Mm-hmm. Puis à la fin, on va faire un fin classement. Les deux premiers, où on se ramasserait en série. Puis après ça, on va avoir une dernière série contre les All-Stars, qui est un deck de cartes composé juste des grosses cartes. Euh, j'ai trouvé ça intéressant. À la force de jouer avec, toujours avec la même équipe, on s'attache à notre... Euh, tu sais, d'habitude, on fait juste une partie, puis je ne porte pas attention aux joueurs. Mais là, je suis content de, de revoir... Euh, Bobby Sosa qui arrive pour me claquer un circuit dans le bon, dans le bon temps ou tel ouais. lanceur pour pouvoir approser. J'ai trouvé ça intéressant. C'est un jeu qui date quand même de longtemps. C'est 2015. Euh, mais j'ai eu la chance aussi de jouer avec des extensions. Je n'avais pas joué avec les extensions euh, qui sont quand même intéressantes, là, qui ajoutent un peu plus de variété. Il y a les coachs aussi qui apparaissent là-dedans. Ouais, il y a
1: les, sta- les stadiums aussi qui ont été rejetés. Il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées. C'est un excellent jeu que j'ai. Puis je pense que vous pouvez trouver le, le, sur Board Game Geek, vous pouvez trouver le, le, le fameux fichier pour pouvoir justement faire une série. Ce n'est pas, c'est pas officiel. Non. Mais c'est tellement bon que vous ne pouvez, pouvez pas passer à côté. Évidemment, il faut vous aimiez le baseboard. Tu sais que moi, ce jeu-là me fait beaucoup penser au jeu Martin. Là, je te ramène très loin en arrière. Je te ramène en 1990. Okay. En mars 1990. Tu sais que m- mon premier amour, Martin, c'est. C'est NHL, ton euh, jeu de... de hockey. Bon, c'est les jeux vidéo. Oh. Euh, on, on est un couple, là, c'est clair qu'il y a des choses à apprendre encore. Euh, moi, je, quand j'étais jeune, je jouais beaucoup à un jeu qui s'appelait Baseball Simulator 1000. Oh ça, Martin, dans ma jeunesse, je, je, c'est sur Nintendo, la Nintendo. Puis, euh, je me souviens de passer des après-midi à jouer avec mon ami euh, de l'époque. Puis, euh, la, la mère de mon ami disait tout le temps, « Allez jouer dehors! Lâchez le jeu de société, lâchez je le jeu vidéo, ben, allez jouer dehors. » Et euh, Baseball Snitter c'était vraiment le concept d'avoir un jeu de baseball. Tu sais que j'étais un très grand fan de baseball. Puis, c'était des gens qui avaient des pouvoirs. Ça me fait beaucoup penser à Baseball life. Ben, je ne connais pas Donc, ça du tout. Fait, tu pouvais lancer euh, des balles euh, des balles qui faisaient, qui tournoyaient, mais toi, tu pouvais avoir un, un pouvoir spécial de frapper des missiles, que quand un joueur l'attrapait, il se ramassait mais jusque ton. dans la clôture, dans l'arrière. Euh, puis là, je te rappelle que c'est des graphiques des années 90. Fait que c'est pour, des bonhommes euh, à lui-huit. Mais tu pouvais faire des, des saisons. Puis moi, ce que j'aimais, c'est les statistiques des statistiques. Euh, je trouve que Baseball, euh, baseball Highlight 2042 ressemble beaucoup un petit peu à ça puis euh, c'est très bon c'est un bon, c'est un bon jeu c'est, c'est un pas un très bon
0: jeu oui c'est très brouillon c'est... mais c'est... je trouve qu'il n'y en a pas de bons jeux de sport il n'y en a pas énormément Là, il y a Trick shot il y a Trickshot qui, qui arrive d'ailleurs qui retourne sur Game GameFound je pense qui est en sous financement présentement oui. euh, qui vaut la peine euh, c'est un des meilleurs effectivement sinon des, des jeux de sport celui que j'attends c'est qu'on a contribué tous les deux je pense c'est le jeu de football oui Eleven. Euh, Eleven, exactement, qui pourrait, euh, qui pourrait un peu répondre à cet esprit-là parce qu'on on va plus loin que juste la partie, mais c'est tout ce qui entoure le sport en général. Ça, je trouve ça intéressant. C'est plus du managing. Ben, il y a beaucoup de, de
1: jeux de course qui existent qui sont très bons. Là. Euh, Thunder Alley, que j'ai moi de GMT, qui est excellent. Euh, j'ai euh, Don Force, que je trouve que c'est un bon petit jeu de course. Euh, Flamme Rouge, excellent jeu de. A, a... Mais c'est vrai que pas beaucoup de jeux de baseball. Et à ben, part... les là, je trouve, il y
0: sports d'équipe, je trouve. Oui, tu sais,
1: il y a baseball. Oh, attends, moi aussi quand j'étais jeune, Martin, je vois un jeu de société qui s'appelait SOM Baseball, Stratomatic Baseball. Il y avait Stratomatic Hockey,
0: ouais. euh,
1: Stratomatic Football. D'ailleurs, je me suis fait venir il y a quelques, quelques mois de ça un, un jeu de ce style-là que je l'ai présenté sur ma chaîne quand je l'ai reçu. J'ai fait, je ne présenterai jamais ça. C'était <rire> beaucoup plus compliqué. Mais c'est des jeux qui sont basés sur des statistiques et des lancers de dés. Ok. Puis il y en a un sur le golf qui est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, JP de boston ah, avait fait une présentation d'un jeu de golf qui était vraiment bien fait, que je pense, moi aussi, me faire amener. Ça avait l'air vraiment super le fun. Il y en a des jeux, mais c'est des jeux qui sont plus nichés de sport que des jeux de société comme Trick Shot, par exemple, ou Baseball à l'aide 2042, qui est un petit peu plus fantaisiste dans sa façon de, de fonctionner qu'un jeu traditionnel de baseball. Ce serait le fun d'un jeu de baseball traditionnel.
0: Qui pourrait inventer ça? Ben, j'en avais un, euh, un des premiers que j'ai euh, eu à ma collection que j'ai encore au chalet. Je pense ça s'appelait Championnat. Je ne sais pas si tu connais ça. C'est un jeu de baseball. Non. Je pense que c'était québécois de mémoire. Mais c'était assez efficace. C'est un petit jeu de... Il ben, faudrait que j'y rejoue, là, mais euh, c'était d'un c'était jeu d'une autre époque, on va dire. On joue des dés, euh, c'était très simple.
1: Hey, c'est un peu... Euh, c'est, ouais, je pense que c'était un peu ça. C'est comme, je, sais, je pourrais te parler du jeu Gérant d'Estrade, qui est un jeu québécois de hockey, qu'il fallait que tu montes ton équipe et que, que tu faisais vraiment une saison. mais C'était un jeu de dés, puis il fallait que tu... C'était un, un roll and move. Là. Tu lançais ouais. ton dés, tu avançais. C'était, c'était de son époque. Écoute, quand j'écris baseball dans le... Sur Board Game Geek, il y en a un qui a été fait en 1941 qui s'appelle Baseball.
0: <rire> Ça Écoute, que... c'est un vieux sport, hein? c'est correct. Ça
1: fait que c'est en tout cas. Je le regarde là, puis je me fais, je fais comme OK, c'est bon. C'est temps bon, qu'on bien. en
0: invente un nouveau. Je lance, le dé... je lance le débat. Donc, quel est votre meilleur jeu de, de société basé sur un sport d'équipe? Je suis curieux oui. de savoir. Sport d'équipe. C'est
1: sûr qu'il y a peut-être plein de jeux de football, soccer qu'on ne ouais. connaît pas.
0: Ici, en Amérique du Nord aussi. Là. Exact. Sinon, il y a Bloodboard, Blood Bowl, qui est un jeu de, oui. de foot. Oui, ça, mon ami Stéphane pourrait
1: t'en parler parce que c'est un très grand amateur de, de Blood Bowl.
0: Alors, Martin, tu une petite autre expérience à nous partager? Eh hey, oui, bien là, je vais te parler
1: de Cantaloupe. On en a parlé la ah. semaine dernière. Oui. Euh, fait, fait que je veux, euh, je veux quand même euh, t'en parler un tout petit peu, euh, euh, j'ai pas eu la chance encore d'essayer la booktou, comme je t'ai dit, j'ai, j'ai été un petit peu occupé euh, depuis une semaine, Puis surtout qu'il faut que je m'installe pour faire ma campagne de Solomon Kane, euh, qui, euh, qui va commencer demain, euh, officiellement. Je dis ça en sachant pas que je vais avoir le temps de la filmer. Mais en tout cas, je vais, je vais essayer de faire ce qu'il faut que je réessaie mon nouvel ordinateur, Il fait qu'il va falloir que je le fasse. Non, mais Cantaloupe, Martin, c'est un, c'est un jeu. Moi, je, En passant, il y a le Book One qui est sorti, il y a le Book Two. Euh, c'est un jeu qui est présentement uniquement en anglais. Euh, c'est donc parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question dans ma zone du dimanche la semaine dernière, pourquoi est-ce qu'on fait la promotion de jeux en anglais alors qu'on est un podcast ou une chaîne francophone puis, euh, fait, je veux quand même le dire, parce que je suis sûr qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent euh, peut-être en Europe qui peut-être on se posent la même question à savoir pourquoi on fait la promotion de jeux en anglais. Pourquoi, Martin? C'est parce, ben, c'est parce qu'en Amérique du Nord, euh, je te dirais qu'une bonne partie des jeux euh, sont disponibles en anglais, souvent avant la, la langue française. Et en Amérique du Nord, on est bilingue, je te dirais. Euh, euh, une bonne, bonne partie de la population est bilingue. Fait que nous autres, que souvent le jeu en français, en anglais, pour, comme pour moi, pers- personnellement, je n'ai pas de difficulté à jouer en anglais. Souvent, les jeux vont sortir en, en, France, en anglais avant même la sortie en français et parfois même à un prix moindre.
0: Oui. Ben, ça me surprend. Il va sûrement sortir en français celui-là parce que c'est quand même un auteur connu. Là. C'est M. FF qui, qui fait ouais, ça. C'est,
1: fri- ben, c'est Friedman Finn non c'est pas, c'est pas Freeman que... free and Freeze comme okay. on connaît. Non, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un gars assez inconnu. Je te dirais que c'est même son seul jeu qui a fait ses cantaloupes. Moi, ah, euh, je me suis
0: laissé prendre de pas
1: loin, euh... c'est ça. Mais ce que j'ai entendu dire pour l'instant, c'est que c'est la compagnie local games. Il n'y a pas de pourparler pour une version française. Euh, c'est un jeu qui est à plus petit budget, qui est pas qui ne coûte pas très très cher, c'est pas très dispendieux. Euh, C'est un jeu qui émite beaucoup les jeux d'aventure, de style point and click des années 90. Est-ce que tu es capable, Martin, de me nommer des jeux d'aventure point and click des années 90?
0: C'est un quiz que tu me fais là. là.
1: Je fais un quiz, toi, avec ton cerveau en nuage.
0: Ah C'est ça, oui, parce qu'il y a pas mal en nuage de ce temps En partant, explique-nous donc c'est quoi un point-and-click pour que ceux qui savent pas c'est quoi. <rire>
1: pendant que là, tu vas aller chercher sur Internet pendant ce temps-là, OK, euh, c'est bon, c'est correct, j'accepte. Non, mais les point-and-click, c'est très simple, c'est des, euh, c'est des jeux d'aventure qui étaient surtout basés sur le narratif euh, où, on, avec notre souris, on, on promenait notre personnage et le but, c'était de faire des puzzles, des puzzles où on promenait notre personnage, on ramassait des items on faisait avancer l'histoire, puis euh, tu pouvais après ça en combinant euh, les items ensemble créer un autre item qui te permettait de passer à travers pour faire avancer justement ces histoires très narratives le plus populaire de mon époque c'est Secret of Monkey Island qui est probablement un des plus populaires et il y avait une compagnie qui s'appelait LucasArts qui était la propriété de George Lucas qui était reconnu pour faire énormément de jeux euh, de très bonne qualité Martin comme Grim Fandango euh, qui est un jeu euh, qui est reconnu par tous les amateurs de Point and Click des années 90. Je pourrais te parler aussi de Full Throttle avec la voix de Mark Hamill qui faisait la voix du personnage principal. Écoute, Martin, j'ai, j'ai fait dig. parce que
0: moi je ne les ai pas faites. Tous les noms que tu me donnes là, ça me dit strictement rien. Euh, je regarde la liste pourrais... là devant moi. Là, je pense que le seul que j'ai fait, c'est Blade Runner. Euh... Est là, puis je sais même pas si c'est vraiment un... Sinon, ouais, celui ça... qui me dit de quoi c'est The Longest Journey, mais c'est tout.
1: Ouais, ben écoute, moi je te dirais Martin, j'ai, j'ai été le ben, un qui est très connu aussi, c'est Mist ah, ben, euh, oui. qui est considéré comme un point and click un petit peu, même si c'était pas exactement la même façon. Euh, Days yes. of the Tentacle euh, qui était aussi extraordinaire euh, à l'époque. Écoute, je pourrais t'en sortir des, des jeux de Star Trek. Non, mais je vais par disant The Dick, The qui était un jeu qui avait été réalisé et fait par Steven Spielberg, euh, qui avait donc sorti ce jeu-là et qui, était, qui s'était lancé, qui était un excellent... Bien, excellent. Il, était, il était moins bon celui-là. Mais <rire> c'était un jeu qui se passait sur une autre planète, puis Steven Spielberg voulait le faire en film, mais il pensait que le médium du jeu de société, pas du jeu de société, mais du jeu d'aventure ordinateur, était plus à propos pour ce qu'il voulait faire comme histoire. Donc, Cantaloupe essaie d'imiter ces jeux-là, okay. dans un format euh, jeu de société. Ça marche-tu? Bien, comment ça fonctionne, premièrement? Bien, ça fonctionne vraiment avec... Donc, c'est un cartable, OK? Donc, c'est vraiment un cartable. Dans le cartable, il y a, dans la page couverture, il y a trois petites pochettes avec des cartes qui sont numérotées, OK? Euh, de 1 jusqu'à 70, 75, dépendamment de, de la boîte numéro 1, numéro 2. Tu as aussi une carte de... de de la ville, en tant que tel. Tu as un petit signet rouge, là, les fameux rouges qu'on met par-dessus des ouais. lettres pour, pour dévoiler des secrets. Euh, et tu as aussi un petit, un, petit, euh, un petit carton avec des boîtes, écrit A1 jusqu'à A10, puis tu A jusqu'à, je pense que c'est G, H ou I, que tu dois, donc, à chaque fois que tu accomplis quelque chose, tu mets un petit, un petit X sur, mettons, A1, et là, c'est écrit dans le livret, si vous avez... Euh, euh, cocher A1, baliser ben, telle affaire à la place. C'est comme pour faire progresser l'histoire. Ouais. Puis le jeu va fonctionner avec le cartable où à chaque fois que tu vas être dans un lieu, tu vas avoir une image du lieu en tant que tel et tu vas avoir des cartes. Les cartes vont être utilisées pour justement faire comme si tu avais des items dans ton un jeu d'ordinateur. Tu avais ça dans ton inventaire. Là, tu les sous forme de carte. T'as une des cartes, c'est une loupe parce que dans tout bon jeu d'aventure de ces années-là, tu avais une loupe pour faire un look. Bon, c'était look. Donc, regardez. Et la manière ça fonctionne, c'est avec un système de codes qui sont sur le côté de la carte. Puis, sur la page, tu peux mettre, admettons, la loupe et la mettre à côté d'une, d'un élément qui est cliquable. On va l'appeler de même. Cliquable. Puis, on va appeler ça comme ça. C'est coeur l'idée que tu pourrais te rendre avec ta souris pour cliquer. Et ça va te donner un code. Et le code va te permettre d'aller dans la page qui est juste à côté et d'aller lire qu'est-ce qui se passe en faisant ça avec telle, telle carte. Et c'est très drôle parce que des fois, tu peux prendre, tu peux faire n'importe quoi. Tu sais, genre prendre un téléphone cellulaire dans une toilette, admettons. Puis là, tu mets le téléphone cellulaire à côté de la toilette. Puis ils ont vraiment pensé à mettre un commentaire. Puis le commentaire, ça peut être comme Vous voulez vraiment détruire votre téléphone cellulaire en le jetant dans la toilette? C'est vraiment très drôle. C'est très réussi, Martin. C'est un des meilleurs jeux d'aventure. Si vous aimez ces styles de jeux d'aventure avec des puzzles, euh, ça se joue, évidemment, c'est un one-shot, hein. tu sais, c'est un jeu que tu joues une fois et après ça, c'est pas mal terminé. Il y a un système de, de, d'aide si vous êtes poigné qui est très bien fait. L'histoire, elle est quand même très intéressante, c'est bien écrit en anglais. Euh, moi, je peux te dire que j'ai ri à plusieurs endroits de certaines choses qui se passent, puis tu fais comme « OK, c'est très drôle ». Il y a, comme dans le bon vieux temps, tu as des puzzles qui sont impensables, infaisables. Ils ont pensé de mettre ça aussi dans Cantaloupe.
0: Qu'est-ce que tu euh, veux dire?
1: Genre, genre, tu combines deux systèmes deux ensemble. Juste te donner, dans Cantaloupe, la, euh, la première boîte, il faut que tu passes des objets dans une prison. Okay? Tu ne peux pas rentrer parce qu'à chaque fois que tu vas visiter quelqu'un dans la prison, il faut que tu enlèves tous tes systèmes. Tu ne peux pas rentrer dans la prison avec tes systèmes. Il faut que tu sois ben, ce n'est pas tu te déshabilles, c'est que tu enlèves tous tes items, donc tout ce que tu as dans tes poches. Ben là, oui. Tu écris que tu peux juste garder ta loupe dans le fond. C'est la seule chose que tu dois te garder. Puis il faut que tu passes un objet spécifique dans, dans la prison. Puis pour le faire, puis ça, c'est un de ceux que. Là, je, je fais un petit spoiler. Okay? Voilà, je vous dis, là, c'est un spoiler, fait que si vous ne voulez pas l'entendre, passer cinq minutes. Mais je n'étais pas capable de faire cette mission-là. Puis moi, je ne veux pas aller voir les hints. Moi, des fois, je peux arrêter tom- complètement de jouer et dire je reviendrai demain. Mais finalement,
0: après... Tu sais, attends, Martin, tu sais comment ils font pour passer de quoi dans, dans des prisons? Hein?
1: C'est me mettre. OK.
0: <rire> non, euh... c'est pas essayé de faire ça. Non. Ça n'a pas marché.
1: Non, okay. j'ai pas essayé de faire ça. Non, mais j'avais... Gabin, je <rire> juste te dire. <rire> j'avais trouvé de la soie dentaire. Et, Et là, lui? il fallait que je me rende à l'église qui est à côté, monter sur le top. Il fallait que j'accroche la soie dentaire puis avec un autre item que j'ai accroché au bout. Parce que tu peux, tu sais, tu peux mélanger des ouais. systèmes ensemble. J'ai réussi à lancer ma soie dentaire pour accrocher sur le toit de la prison pour pouvoir passer par la, le fil de soie dentaire les idées que j'ai besoin de passer dans la prison. OK. okay. Mais moi, j'aurais, honnêtement, Martin, la soie dentaire, pour moi, ce n'était pas faite pour être utilisée pour passer des objets. Ah, c'est mais, ça, mais ça marche. OK. Parce que dans un jeu de l'époque, c'était il aurait ça. fait ça aussi. Fait que c'est, c'est brillant, c'est bien fait, c'est fun. Euh, puis c'est une trilogie. Donc, ça, c'était le la premier. La première. Le deuxième euh, vient de, donc de sortir. Et euh, le troisième, pour l'instant, euh, c'est inscrit sur Board Game Geek qui est supposé sortir aussi en 2022. Fait que, mais il faut dire que l'autre était supposé sortir en 2021. Il va peut-être avoir un petit délai. Ça a été long quand même d'avoir les deux, euh, d'avoir le deuxième qui, qui, qui est sorti quand même pas mal plus tard après. Euh, fait que euh, voilà, Cantaloupe Martin, c'est excellent, c'est le fun. C'est frustrant comme des jeux de l'époque. Je pense que c'est un jeu qu'il faut prendre la petite dose, il faut, faut le savourer. Ah, c'est faut bien la... Mais je pense qu'il ne faut pas passer à travers, tu sais, dire, OK, euh, tu sais, si tu es bloqué dans un puzzle, OK, je vais aller voir tout de suite c'est quoi le. Non, non, faut que tu es bloqué, tu arrêtes, tu vas faire d'autres choses, tu joues à d'autres jeux, tu reviens, tu fais top, comme, ah, OK, je. Tu sais, ça, ça, surtout
0: qu'il ne si, se rejoue pas. Donc, tu peux prendre le temps de le savourer. Puis en plus, je regarde, c'est un peu intimidant parce que c'est 360 à, 360 à 720 minutes euh, au niveau du temps. Donc, euh, ça te prend combien de temps à faire la, ben, pour la campagne, mais le livre au complet?
1: Ouais, je dois t'avouer que je n'ai pas fini encore. Il me reste, je pense, la finale de Cantaloupe 1. Je pense que je dois avoir joué un bon 450 minutes. Là. Mais ça, Et... ça inclut le, le temps que j'ai passé à être pogné sur un, sur un puzzle.
0: Ah, ben, c'est correct, c'est à ça que ça sert.
1: Ouais, c'est ça, parce que le, jouer au jeu, mettons, si tu n'es si jamais pogné, ça doit être un deux heures peut-être. OK. Tu sais, je te dirais, mais c'est sûr qu'en en réfléchissant, en t'arrêtant, et c'est, au moins, c'est très long. Puis moi, je vous conseille de jouer. Je, j'ai pris quelques indices, là, j'en ai pris, mais tu as des oh. niveaux d'indices aussi. Mais tu as des niveaux d'indices. Comme dans les jeux de l'époque aussi, tu avais des niveaux d'indices. Je ne me suis jamais rendu jusqu'à l'indice complet. Puis il y a même un puzzle, Martin, que j'ai découvert
0: par défaut. un mois plus tard. Ah oui, OK.
1: À un moment donné, j'ai fait comme, il doit y avoir quelque chose à faire avec ce thème-là. Puis depuis le début, j'avais l'item dans mes mains, j'étais comme, c'est à pas quoi
0: logique. Il sert. Mais il y a-tu des affaires aussi que ont... je me rappelle toujours du fameux euh, danseur avec le ballet dans euh, Time Stories 1. Ça ne va rien. qui ne sert absolument rien, mais qui t'acharnes pendant des, des, des fois et des fois pour Arriver avec la bonne affaire, puis là, mais finalement, tu t'aperçois que c'était carrément un, un coup de sac. Là.
1: Oui, bien sûr. Euh, puis ce qui est drôle, c'est que les designers ont pensé à ça, puis à un moment donné, quand tu utilises un comme dans celui-là, quand tu utilises un item qui est, c'est vraiment stupide et niaiseux ce que tu viens de faire, tu gagnes une carte, ils te font vraiment piger une carte, puis là, sur la carte, c'est écrit euh, genre, tu viens de gagner le prix du, du choix le plus stupide du jeu. Puis là, ben, tu viens de gagner cette carte-là. Puis, euh, a, achieve, puis là, oui. l'affaire, l'affaire que j'ai faite, c'est parce qu'à un moment donné, le jeu, il sait que ça fait 50 fois que tu essaies quelque chose. puis Je te le dis, là okay, ils le savent que tu essaies tout, puis à un moment donné, ils font comme, OK, là, je pense que tu n'as pas compris que ça ne marchera jamais. Voici la carte qui t'a que tu es un tata. Fait que, mais je, écoute, ça, je te le dis, Martin, c'est brillant, c'est tellement un beau design. C'est okay. ça il faut que vous aimiez ce style-là, il faut que vous soyez à l'aise avec l'anglais parce que, c'est de l'anglais mur à mur, là. je veux dire, il y a du texte partout, partout, partout. Mais quelle magnifique idée et euh, j'espère qu'ils vont continuer. D'ailleurs, dans le deuxième, euh, deuxième épisode, c'est écrit dessus maintenant a point and click board game.
0: Ah, il s'assume.
1: Oui, tout à fait.
0: OK. Écoute, c'est intriguant. Moi, j'aime ça quand il y a des. Euh, quand c'est original. Puis euh, là, ce n'est pas quelque chose d'original puis ça date des années 90, mais c'est de quoi qu'on n'a pas vu dans le jeu de société. De cette façon-là. Pour ça, moi, je trouve ça intrigant Je serais curieux de l'essayer, Martin. Mais moi, 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 ça, sur ma liste.
1: Ah, c'est sûr, je te parle ça. Puis toi qui aimes les puzzles, Martin, tu vas aimer ça là, à 100 Faut... Sauf que tu acceptes d'être frustré.
0: Ah, je suis jamais Donc, frustré dans un jeu.
1: Donc, tu vas passer à travers en deux heures, toi, c'est vrai.
0: Non, non, non mais c'est, c'est, c'est... j'ai du plaisir même à, à me buter contre quelque chose. C'est écrit,
1: de, c'est écrit de 1 à 4 joueurs. Puis oui, je peux comprendre que ça se joue peut-être à 2, euh, mais pas plus que ça. Puis d'ailleurs, c'est écrit sur Wargame Geek Best 1. Je pense que c'est vraiment un jeu solo. Peut-être à deux parce que tu peux réfléchir quand même. À, quand tu joues à Unlock ou peu importe, là, tu, sais, tu peux réfléchir un petit peu à, à, au puzzle, mais je pas plus que deux joueurs.
0: Donc, tu as aimé ton expérience en solo.
1: Ah, oui, 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 écoute, c'est un jeu solo parfait. Là. Je, dire, je pense que ce jeu-là était pensé pour être joué en solo.
0: Ce que j'aime de ces jeux-là, par contre, c'est, c'est le genre de jeu que tu peux sortir, faire un petit 10 minutes, mettre ça de côté, tu oui. y réfléchis, tu reviens plus tard. Tu n'as pas mm-hmm. besoin de te remettre dans les règles. Tu as juste besoin de savoir tes rendu où, puis c'est tout. Oui, puis pour
1: te prouver ça, moi, Cantaloupe, j'avais joué. Quand, quand je l'ai reçu, j'ai, oh, j'ai arrêté, je pense, un bon trois mois. Quand j'ai reçu le deuxième épisode, je me suis lancé dedans. Ça m'a pris un petit peu de temps à me remettre dans l'histoire puis dans les items que j'avais, mais quand ça n'a pas pris tant de temps que ça puis j'ai été capable de oublié Puis, les, puis ça, les règlements, écoute, tu t'en souviens tout de suite. Tu n'as pas besoin même. C'est, c'est juste de, 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 ils font juste expliquer comment fonctionne le système des codes. Puis après ça, tu es correct. là. Pour jouer, puis ce n'est que du fun. Hmm.
0: À découvrir. Bon, malheureusement pas en français, mais euh, assez intriguant pour voir euh, comment ça va tourner tout ça avec Cantaloupe. Drôle de nom d'ailleurs. Oui, c'est euh, ouais, effectivement. C'est tout en l'impression qu'on parle, on parle d'une cantaloupe, là. Cantaloupe. Ouais. Voilà. OK, mais je vais y aller avec, rapidement avec un petit jeu de cartes euh, que j'ai reçu de la compagnie Not Publishing, qui est un ancien jeu euh, de 2015 qui était euh, disponible chez TMG, la défunte euh, compagnie TMG, euh, qui, euh, qui avait commercialisé un jeu, je pense que c'était japonais, euh, me trompe probablement pas, euh, ça s'appelle euh, Joraku, qui est un jeu donc, dans lequel on va euh, faire progresser notre armée vers euh, Kyoto. Alors, d'ailleurs, le le thème Juraku signifie aller à Kyoto. Donc, c'est un jeu très simple de de cartes dans lequel chacun va avoir une main de cartes et on va avoir des chiffres de 1 à 6. On va avoir, c'est assez brillant parce qu'on a le territoire vers Kyoto. C'est des petites plaquettes qu'on va positionner qui sont des territoires de 1 à 6. Et euh, c'est un jeu de majorité dans lequel euh, plus on est proche de Kyoto, plus les points vont être payants en fin de partie mais ils ne seront pas payés au début. Et à l'inverse, plus tu es loin de Kyoto, quand tu commences ton chemin, c'est payé au début, mais ça ne donne absolument rien à la fin. Que, on, va comme, on va jouer, de, c'est un jeu de cartes, un jeu de levée, si on veut. On va jeter des cartes, on va décider avec euh, le, le, la carte qu'on va jouer, on va être obligé de suivre la même couleur que celui qui va repartir Si on ne pas, on peut jouer n'importe quelle carte. Puis après ça, c'est le chiffre qu'on va avoir mis qui va déterminer dans quel secteur on va aller. Dans le secteur qu'on va aller, on va pouvoir on va avoir un demio qui va compter pour une force de deux en présence, ou on va avoir des des samouraïs qu'on va pouvoir ajouter qui sont des cubes. Et en jetant notre carte, on décide si on peut peut utiliser la carte de deux façons. On va pouvoir soit aller renforcer l'armée dans le secteur qu'on va va avoir mis, donc rajouter jusqu'à trois cubes, trois samouraïs, ou déplacer nos armées donc ça coûte euh, je pensais deux points de déplacer un démyo puis après ça on peut déplacer des samouraïs puis on peut même éliminer des, des armées de l'autre c'est un jeu dans lequel on va commencer à, à positionner nos armées puis on va se déplacer puis tout le monde veut veut pas va s'en aller vers Kyoto parce que c'est là qu'à la fin, c'est, c'est payant. Puis c'est un jeu où on fait des points à chaque manche, mais plus les manches avancent, plus tu fais des points. Donc, il y a une concentration d'armées qui s'installe à la fin. C'est assez intéressant. Euh, c'est un jeu qui était, au niveau design, là, c'est très, très bien réalisé. C'est très c'est très clean comme jeu. Euh, c'est un jeu que je n'avais pas vraiment joué. J'avais joué une fois, ça fait longtemps. Mais c'est un 3-4 joueurs euh, C'est pour ça que pas de quoi oh. que je tenais avec moi. Mais la version de notes qui arrive en français, euh, ont ajouté une page de règles approuvée par l'auteur, de règles solo et de règles à deux joueurs. Ah, OK. Là, c'est intéressant. Alors, euh, ça m'a permis de le ressortir, de, de le tester en solo. Euh, beau petit jeu de cartes qui fonctionne très bien. Euh, je, trouve, euh, je trouve ça intéressant, la simplicité d'un jeu de cartes de levée qui combine avec un placement d'ouvrier. Mais c'est pas, non, c'est pas un placement d'ouvrier, je m'excuse. C'est plus un contrôle de territoire. Mais c'est, c'est toi ouais. qui vas te déplacer sur le territoire euh, puis il y a des points à faire à chaque, à chaque round, c'est euh, assez intéressant. Donc, euh, je n'avais pas ressorti le jeu depuis longtemps, je suis content de l'avoir reçu, donc merci beaucoup à la compagnie Not Publishing, puis si c'est de quoi qui vous intéresse, bien, sachez que ça vient de sortir en français, et en plus, ils ont ajouté le 1 et 2 joueurs, donc euh, encore plus intéressant pour nous. Est-ce que
1: c'est une sortie internationale en français ou c'est juste en Europe le présentement?
0: Je ne sais même pas s'il est sorti. Je pense qu'il est sorti en Europe présentement. Nous, on ne l'a pas reçu. C'est probablement... Pas du, ça devrait être nous qui va le, qui, qui va le commercialiser. Là. Généralement, notre, ils font affaire avec nous, mais ce n'est pas encore arrivé ici. Mais Le jeu de base, JuraCour, existe depuis 2015. Là. C'est facile de se. savoir. Ouais, oui, courir.
1: oui, c'est ça. Mais moi, je n'avais jamais entendu parler de, de ce jeu-là Puis tu as effectivement raison. C'est un jeu qui... Euh, qui est japonais parce que dans la je pense dans la boîte de base initiale c'était écrit en japonais et en anglais en arrière de la boîte fait que ouais. c'est, euh, donc c'est donc euh, des samouraïs représentés par des cubes
0: ouais écoute c'est une petite boîte de cartes c'est gros comme un jeu de cartes le fait que c'est, c'est, c'est très simple c'est un genre de truc qu'on va amener n'importe où moi, je n'ai pas de problème avec des cubes. J'ai n'ai pas besoin de figurines dans ces jeux-là. C'est vraiment un jeu dans lequel on va se placer, puis on va se déplacer, puis on va avoir un petit contrôle d'un jeu de force. Je trouve ça intéressant. Euh, je n'ai pas besoin de design plus élaboré que ça. Puis Ça fait très zen, très chinois, très... Euh, dans l'esprit Chaporine. japonais. Ouais. J'ai un chinois juste.
1: C'est On qu'on te pardonne. <rire> Pour ce soir, c'est correct.
0: OK. Merci tout le monde d'être compréhensif. avec moi. C'est
1: très gentil. Pour ce soir. Pour aujourd'hui.
0: Ou, pour peu importe ça. quand est-ce que vous l'écoutez. Vous autres, c'est
1: le soir. Euh, OK. Ben, écoute, je, ça m'intrigue. Moi, j'aime beaucoup ces, ces, ces petits jeux-là euh, inconnus. Parce que moi, j'en ai un qui m'attend depuis longtemps qui s'appelle Sensu. Je ne sais pas si tu as déjà, si déjà vu ce jeu-là. Sinsu. Puis euh, c'est un jeu que j'ai acheté, ça fait un petit, un petit bout. Euh, c'est un jeu de 2005 que j'ai, écoute, j'ai acheté, j'ai euh, acheté un genre de coup de tête, mais c'est un, des mini figurines. C'est un jeu de, 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 de contrôle de territoire, mais pour deux joueurs. Puis ça, ça me fait penser un petit peu le jeu que tu, m'as parlé, euh, que tu viens de parler. Ça me fait penser qu'il faudrait peut-être que j'essaie moi aussi un petit jeu qui s'appelle Son Tzu, que j'ai en version française de la compagnie Matago.
0: Et hey, nous ça parce que je ne le trouve pas tombé.
1: Sun, S-U-N, espace, T-Z-U. T-Z-U. Ah. OK.
0: T-Z, oui, 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 je sais quoi. c'est quoi. Pas...
1: C'est un jeu de la... qui est sorti en 2005, mais qui a eu une nouvelle édition avec des figurines. Je pense que l'édition originale n'avait pas des figurines, puis il y a des petites figurines. Euh, avant, c'était, c'était des pions en bois. Là. Puis euh, j'ai acheté ça, parce que ça avait de l'air. J'aime bien ces petits jeux-là avec Stéphane. Oui, c'est ça, j'allais c'est... dire.
0: C'est ton genre de jeu avec Stéphane, ça.
1: Oui, je, je vais peut-être. Oh, je, je l'ai depuis longtemps, puis c'est un des jeux que j'enlève pas de ma collection parce que ça, ça semble intéressant. Fait que
0: je vais... OK. Ben, tu vois, je, je le regarde rapidement, puis il y a, il y a effectivement beaucoup de similitudes. Tu as des, des cartes de 1 à 10, dans l'autre, c'est de 1 à 6. Puis toi, c'est une carte dans laquelle tu contrôles le territoire. Moi, c'est juste une. C'est linéaire, mais c'est le même principe que tu te déplaces. Là. Donc, ouais, ça, c'est ça. Peut être dans le même esprit. Puis c'est un deux joueurs, ça, c'est assez intéressant.
1: Fait, voilà, ben, merci beaucoup, Martin. Écoute, euh, moi, je vais garder mon dernier jeu, je pense, pour la semaine prochaine.
0: Oui? OK. Ouais. Ben, moi Parce aussi, que... j'en avais un, mais tu as raison, je vais le garder pour la semaine prochaine.
1: Je, je vais te parler de Tiny Epic Dungeon que j'ai, euh, que j'ai essayé Donc euh, la semaine prochaine. Je vais, je, vais, on, je vais te parler de ce jeu qui est attendu par plein de gens. J'ai eu la chance de l'essayer euh, cinq, six fois. Je t'ai dit que je n'ai pas joué beaucoup. Euh, je pense que, c'est parce que j'ai joué toujours au même jeu okay. pendant je toute un semaine. Je te reviendrai la semaine prochaine. On va garder le, le suspense pour, euh, pour le prochain, notre, notre prochain côté A qui va être euh, la, la, la semaine prochaine.
0: Okay. Ben moi, je suis commencé avec un Roll and Write que j'ai suivi dans le même univers avec le jeu. J'ai continué avec l'extension et j'ai fini avec le mode euh, épique. Donc, euh, un univers redécouvert. Écoute, tu me titilles. <rire> voilà.
1: Parce qu'il nous restera peut-être plus beaucoup de côté A à faire.
0: Martin. Euh, ben, comment ça, Martin Il ne nous restera plus grand côté A à faire.
1: Bien, c'est parce que tu nous, as, tu nous as titillé au début que tu avais une annonce à nous, à nous faire, Martin, concernant quelque chose d'important. Là, je pense qu'on est rendu à la fin de l'émission, là, avant que tu n'aies
0: plus de voix. Euh, donc, oui. euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe, Martin? Euh, tu te rappelles, Martin, que tu m'avais donné un défi quand j'étais à Gen Con. Je me rappelle de ça. C'était de, de prendre la photo avec des, des connaissances ou des personnalités oui. ludiques. Exact. J'en ai pas trouvé beaucoup, mais je n'ai trouvé un euh... immense. Immense, oui, c'est ça. C'est surtout euh, le contraste entre lui et moi. Parce que c'est euh, ma photo à côté de Tom Vassell. C'est vrai qu'il est imposant, M. Vassell. Il est assez grand, mais il semble être un homme euh, rempli de bonté. C'est... Il est tellement doux. Il, est tellement, il, a, il a de l'air impressionnant, mais c'est pas. C'est. c'est la bonté incarnée. Ouais. C'est le père de je ne sais pas combien d'enfants. C'est une grosse famille. Là. On va dire 14. 14. J'aurais dit cinq là, mais bon. En <rire> plus, il y en a plus que cinq. Ah là. oui, ok. Je pense qu'il y a cinq filles, je pense qu'il y a six, cinq filles, un garçon. En tout cas, bref. Bref. On y, on y demandera. On est rendu intime avec Tom, mais pas encore jusque-là. Non, c'est mais quoi qui va peut-être nous inviter chez eux, par contre, bientôt. Ah oui, comment ça? Ben, c'est parce que j'ai, j'ai, j'ai entretenu le contact avec lui. On parlait de qui est-ce que, qui est-ce que j'aimerais, euh, avec qui j'aimerais ça jouer. Non? Je pense qu'on l'a fait ensemble même avec elle, oui. une des questions du public, oui, avec qui j'aimerais euh, faire une partie. Puis j'avais répondu Tom Bassel, parce que je trouve ça impressionnant comment il peut oui. y avoir une seule personne. Mais lui, c'est plus qu'une personne. Euh, a beaucoup d'influence sur le marché du jeu, de société. Mm-hmm. Hein. Beaucoup de monde vont attendre de savoir l'avis de Tom pour savoir. Euh, qu'est-ce qu'il va se vendre dans ses boutiques. Moi, je le le vois là parce que je fais de la vente euh, aux États-Unis maintenant. Puis les acheteurs là-bas, ils ne jurent que par Tom. Ah, Tom. Sacré Tom. Alors, euh, oui, j'ai continué à discuter avec euh, notre ami Tom parce que euh, tu sais qu'il y a une chaîne qui a beaucoup de collaborateurs avec euh, le monde de Dice Tower. Oui, puis j'ai été creusé un petit peu la question à savoir comment ça fonctionnait tout ça. Tu parles du, tu parles, est-ce que tu parles du Dice Tower Network? Exactement. D'accord. Dice Tower Network. Il y a beaucoup de chaînes qui sont associées à Dice Tower. Puis, euh, j'étais curieux de savoir comment ça fonctionnait, tout ça. Puis, euh, ben, j'ai communiqué avec... Euh, j'ai continué mes discussions avec Tom, puis euh, mm-hmm. il nous parlait, puis j'ai été surpris de quelque chose. Tu sais quoi? Ben, tu le sais c'est parce c'est qu'on quoi, en a parlé, là. Mais... Ben, euh, euh, non,
1: non, mais moi, je fais sans de ne pas savoir de quoi tu parles. Donc, de quoi est-ce que... De quoi? De quoi qu'est-ce, qu'est-ce qu'il s'est rendu compte? Qu'est-ce, qu'est-ce qui se
0: passe? Il connaissait de l'autre côté du plateau.
1: Quoi? Tu parles-tu de notre podcast, petit podcast francophone, inconnu de que personne connaît?
0: Ça semblerait, parce que, en tout cas, ça, ça a des répercussions, euh, Je t'assure. OK, je suis content de savoir que ça va jusqu'en France, en Belgique et tout ça, mais ça, ça fait partie de la nature normale parce qu'on parle le même langage, mais de savoir que ça, ça, ça a été juste aux États-Unis, ça, j'ai été... Un peu surpris de ça. Et surtout d'une chaîne que, tu sais, pour encore
1: rien enlever à nos amis européens, mais qui nous a quand même beaucoup influencés, toi et moi, pour euh, peut-être partir nos chaînes respectives et euh, notre notre goût de justement
0: éventuellement faire un podcast. Effectivement. Puis là, lui, il vient de finir en plus son podcast. C'était la fin du podcast de de Tom euh, avec euh, son euh, fidèle complice. euh, Comment est-ce qu'il s'appelle donc? Eric Sommerer. Il y a tellement de belles voix radiophoniques, plus que moi. Ouais, euh... Pas aujourd'hui, en tout cas. Aujourd'hui, c'est <rire> <Aujourd'hui, rire> le bas. Là. Okay. Ouais. Donc, euh, c'est ça. Ils ont, ils ont décidé d'arrêter, mais ils n'ont pas décidé de, de, d'arrêter les activités. Ils vont plus se repenser comment faire euh, les vidéos, les podcasts sur leur chaîne. La discussion a évolué, puis euh, on en est venu à la possibilité de regarder si c'était une chose possible pour euh, une petite chaîne francophone de podcasts et même nos chaînes respectives YouTube de s'associer d'une façon avec le fameux Dice Tower Network. Donc, ce que tu me dis, Martin, dans dans toute cette voix
1: rauque et magnifique de cette semaine spéciale, c'est que tu dis que le le, le petit projet que nous avons commencé il y a de ça un an maintenant, quasiment, Martin. C'est à peu près ça je pense.
0: Euh, ça, pas encore un an, mais... a euh, commencé ouais. ça
1: au mois de mai ou non, avril, je pense. En tout cas, peu importe, il faudrait checker Bonne la question, date. on va avoir un anniversaire à fêter. Il faudrait bien fêter l'anniversaire, mais mettons, autour d'un an, euh, on, on, on deviendrait la première chaîne francophone officielle de l'énorme Dice Tower Network, qui est quand même très reconnue à travers le monde pour faire la promotion de tout ce qui est euh, contenu ludique, surtout anglophone, mais nous, on a réussi à percer cette muraille de, la, de, de la, la, la langue de Shakespeare pour qu'on puisse enfin permettre à la langue de Molière de percer le Dice Tower. C'est ça que tu me dis? là
0: C'est ça que je te dis, Martin. On n'est pas les, les, seuls, les premiers, parce qu'il y a déjà une chaîne euh, espagnole qui, euh, qui fait partie du Dice Tower Network, mais première chaîne francophone. Donc, euh, on va être les dignes représentants est-ce qu'il va va falloir qu'on s'achète un chapeau, une une uniforme puis tout le kit, tu penses? Une chose est
1: sûre, ça ça veut dire qu'on va peut-être faire partie des euh, Spring Extravaganza, Winter ils vont peut-être nous inviter à aller jouer peut-être que tu vas pouvoir vivre ton rêve de finalement jouer avec Tom Bassel, parce que maintenant qu'on fait partie, peut-être est-ce que là on a des choses à considérer, Martin?
0: Vas-y, là, dire faut
1: en parler avec nos auditeurs, puis, parce que nous autres on aime ça rentrer dans dans le, le bien de signe. On le, est pas mal
0: bien de signes. L'arrière du micro.
1: Là. C'est sûr que si on décide d'entrer, ça vient avec des responsabilités supplémentaires en lien avec le DICE t- Tower Network, ce qui fait en sorte que ça pourrait, si je dis bien ça pourrait, parce qu'on n'a pas pris notre, nos décisions encore, ben avoir là. un impact sur l'existence de nos chaînes YouTube. Peut-être. Je me ben dis peut-être. Il faut réfléchir.
0: Est-ce qu'on va s'appeler la tour de dés, par exemple?
1: Il ben, faudrait faudrait ah. que ce soit de l'autre côté du plateau euh, présenté par la tour de D. Il y a pas le choix, c'est en français, il faut aller français all the way. All the way. way ce ne sera, ça, ça sera pas Tom Vasso, ça va être Tom Vassel.
0: <rire> Tant que ce n'est pas Vassel, ça va. Tant que ce ne sera pas Vassel. Fait que, euh, n'est-ce pas une bonne nouvelle? Euh, puis moi, j'ai même pris rendez-vous, euh, Dice Tower East et euh, euh, West. Ouais. Donc, je vais, euh, je vais me joindre à eux euh, au prochain Dice Tower East. Euh, mm-hmm. j'ai, j'ai hâte de faire ça. J'ai hâte de voir comment ça va se passer là-bas. Alors, nous aussi, on a des petites conventions. J'ai hâte de voir si c'est, euh, si c'est aussi big euh, que je pense.
1: Moi, c'est sûr et certain, par contre, que ce que, ce que je me rends compte dans tout ça, c'est que euh, toutes tout les gens qui, qui gravitent autour de Dice Tower puis toutes les décisions qui ont été prises à date par... Euh, euh, T'sais, Martin prend beaucoup de décisions là, comme ça, sans vraiment m'en parler. Mais, mais tout ça reste quand même une super bonne nouvelle parce que là, Martin va aller te rencontrer. Tom Vasso… Ben, tu vas l'autre. venir, Martin? Ben, je ne sais pas, Martin, parce que tu euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai mon aquarium d'élèves là, à, à m'occuper, tu comprends? Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, je pourrais peut-être pas partir. Fait que c'est tout ça, que, tu sais, peut-être que toi, c'est réfléchi dans ta tête, mais c'est pas totalement réfléchi dans la mienne. Ouais, ça veut ça, dire ça, qu'on
0: on risque de, de, de casser notre coupe? Bien, ça,
1: ça va dépendre de qu'est-ce que ça va prendre comme comme investissement, parce que tu sais, moi, je ne peux malheureusement pas quitter mon emploi, à moins que Tom Vassal m'offre le salaire que j'ai présentement en tant qu'enseignant, mais je ne pourrais pas partir faire des enregistrements de jeux de société en, en plein milieu du mois de mars. Euh, ce que toi, tu peux faire parce que tu veux aller à Cannes cette année?
0: Euh, je n'y ai pas été à Cannes, mais par contre, je confirme que je vais aller au PL. Paris il est que j'ai réservé ma place. Ça a l'air qu'ils ont des belles plages là-bas. À Paris? Il n'y a pas grand c'est pas, plage.
1: Ah non, c'est pas, je pensais que ça par de Cannes.
0: Non, Cannes, c'est, c'est passé déjà, n'y ai pas été. Ah, OK. Mais en tout cas, bref,
1: euh, voilà, c'est ça qu'on avait à vous annoncer. Fait que, c'est, euh,
0: c'est, c'est quelque chose de gros quand même. Hein? C'est euh, oh. ça réfléchir, tout ça.
1: Oui, c'est, ouais, ben c'est parce que c'est des grosses décisions. Euh, c'est des très, très grosses décisions. Mais, euh, en tout cas, bref, c'est, c'est, c'est quand même très excitant tout ça. C'est très excitant. Fait que voilà, ben, euh, ben en tout cas, euh, on aura peut-être l'occasion de s'en parler la semaine prochaine, sûrement. Mais euh, en attendant, allez faire un petit tour sur notre page privée de l'autre côté euh, du plateau pour nous donner
0: vos commentaires. Oui, j'aimerais ça que le monde partage euh, quest ce qu'il en pense, savoir euh, si c'était une bonne idée, si euh, ça, ça va peut-être influencer notre décision. Oui, peut-être. Mais tu sais, j'ai, j'ai quand même une grosse chaîne YouTube de presque 10 000 personnes.
1: Hein. Ça va être difficile de. D'abandonner tous ces gens pour euh, aller vers ces grosses méga corporations américaines.
0: Après, ça va peut-être nous éloigner de la communauté.
1: Hein? Ouais. En tout cas, je te pense, c'est un passé bien. On, on attend vos discussions sur le sujet. Puis, euh, puis voilà. Euh, bon. c'est, tout. c'est tout
0: pour cette semaine. Moi, juste de te voir avec une tour de dés, ça me fait déjà rire. Tôt. Écoute, moi, tu sais que j'aime beaucoup lancer mes dés dans la une tour de dés. Moi, ouais, je sais.
1: Et actuellement, c'est Jamais débondé. Depuis quand tu as des Martin Martin? es comme Stéphane sur ma chaîne. Stoppons notre épisode-là. Fait que merci beaucoup, Martin, pour malgré ta belle voix extraordinaire en cette magnifique journée mémorable et euh, remplie de péripéties. Euh, j'espère qu'on va avoir l'occasion de se parler la semaine prochaine.
0: Donc, euh, oui, merci tout le monde d'avoir été là, de m'avoir écouté avec ma belle voix rauque et euh, j'essaie de vous revenir en forme pour la semaine prochaine. Oui, moi, je je devrais être correct, malgré que je suis entouré
1: du virus partout chez nous à l'école, mais euh, je devrais être correct la semaine prochaine, je vais être là.
0: Super, Ben, merci Martin, c'est toujours un plaisir d'être avec toi au micro, puis euh, merci tout le monde d'avoir été euh, compréhensif avec euh, ma belle voix. Dans cet épisode, tout croche, mais euh, (rire) c'est ça notre brand. On vient de perdre la balance. OK, salut tout le monde. Bonne semaine. Bye. Bye-bye. Pour nous rejoindre par courriel, de l'autre côté du plateau à gmail.com ou sur le site de buzzproud.com. Et c'est ce qui complète notre partie. Joignez-vous à nous chaque vendredi pour la découverte de l'autre côté du plateau. Et d'ici là, jouez bien! Toujours à l'écoute. Non, non, c'est pas trois heures aujourd'hui. C'est bel et bien un épisode d'une heure. Et euh, je vous souhaite un bon week-end à tous en ce vendredi 1er avril 2022. Bye tout le monde.